0: fuck you fuck you fucking fuck you Donnerstagabend 20:54 Uhr. hier ist Düsseldorf hier ist äh, ein Trash Talk Spezial Herzlich Willkommen. Ich bin Milan, neben mir sitzen Daniel und André wie immer. Und weil ein äh, Podcast von den Stimmen lebt, haben wir heute zwei ganz besondere Stimmen zu Gast. Ähm, zum einen eine Stimme, mit der ich viele tolle Erinnerungen aus meiner Jugend verbinde. Ähm, viele von euch sicherlich auch aus seinen 25 Jahren im Diensten der DEG. Herzlich Willkommen. Ähm, die Stimme der Bremenstraße, Volker Beugs. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und neben ihm... Ähm, die Gegenwart! Nach der Vergangenheit die Gegenwart ähm, seit 2006 bei der Fortuna, seit 2014 im Fan TV bei der DEG und zwei Jahre später auch am Mikrofon. Herzlich willkommen, André Scheidt. Hallo zusammen.
1: Ich glaube, es ist äh, sogar schon zwei Jahre früher, ne? 2012 hast du im Stadion. 2012 habe ich 2014. 2014, 2014, 2014. hast du angefangen. <lacht> genau, 2012 habe ich angefangen, dich zu unterstützen, Volker, genau. Und zwei Jahre später habe ich immer noch mehr. Ja.
2: Das hat so ein, bisschen, so ein bisschen Akzeptanz, glaube ich, auch geschaffen, ne? für, den, für den Übergang.
1: Kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht so ist, weiß ich nicht. Es wurde halt immer mehr. ne? Da ja,
3: natürlich, durch die äh, technischen Möglichkeiten, die da geschaffen wurden und dass man halt auch die Show verstärken wollte und ich da absolut keine Lust zu hatte, <lacht> Ach so. zu diesem Ding. Ich <lacht> Sagst du mir jetzt also so viel <lacht> Nein, ich wollte das nicht. Ich war auch grundsätzlich dagegen mit der Musikeinspielung. Hm. Also, das die Fan- Fans wollten es nicht, das war eine ganz klare Ansage. Wenn ihr das macht, dann können wir uns überhaupt nicht mehr unterscheiden voneinander. Das war so. Heute ist alles anders.
2: Ja, aber wie so vieles, das mit den Musikanspielungen ist jetzt auch geduldet inzwischen. Wie so, wie so einiges mehr, was noch dazu gekommen ist. Gab es damals eigentlich irgendwie eine Übergabe zwischen euch beiden? So
1: konkret, oder ist das, war das eher so ein fließender Prozess? über die? Ja, ich glaube, das war eher fließend. Weil wir, in der Tat, ich habe Volker dann erstmal unterstützt beim Thema Interviews. Wir hatten uns halt relativ schnell, waren uns einig, dass zum Beispiel die Powerbreaks bei uns nicht nur reine Werbezeiten sein sollten, wie es andere Vereine machen und wir ja zum Teil mittlerweile auch, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, dass wir das aber mit Leben füllen wollten, durch Interviews, durch Aktionen auf dem Eis und wie auch immer und
3: deswegen bot sich das einfach an, dass man es dann zu zweit gemacht hat. ja. Ja, genau. Also ich äh, fand das äh, eine gute Idee überhaupt. Wer die gehabt hat am Ende, weiß ich gar nicht, ob 2 plus das war, ob die Jungs von 2 plus das waren oder ob Frieda das äh, am Ende war, ob das die alle verhackt haben, weiß ich nicht. Aber ich fand, äh, das ist so sauber und gut gelaufen und mit einer Übergabe. Also ich wurde verabschiedet am letzten Saisonspiel ja, und du fingst dann äh, im Herbst an mit der neuen Saison. Also dann habe ich nochmal, haben wir gemeinsam ähm, das Wintergame gemacht. Genau. Ich habe die Alten die alten international gemacht und du hast die aktuelle Mannschaft, das passte ja auch alles, also der Alte zu den Alten und äh, ja und dann nochmal den Abschied von äh, Daniel. Also es war in der Tat so, dass Frieder Feldmann mich angesprochen
1: hatte, den, äh, der war in seiner Vergangenheit auch bei der Fortuna schon tätig ja. und den kannte ich äh, auch schon länger und gut, man kennt sich halt. Und so kam der Kontakt dann oder der wurde der Kontakt dann noch ein bisschen vertieft und wir waren immer mal wieder im Austausch, weil es halt auch abzusehen war, dass du irgendwann vielleicht aufhören würdest. Und dann hat er mich damals angesprochen, genau, so wie es dann eigentlich abgelaufen ist. Das wäre erstmal andere, ja, als, als Reporter quasi so ein bisschen nebenbei, dass ich ihn unterstützen könnte. Ja.
0: Hast du dir in deiner Art, das, das DEG-Spiel zu begleiten, was vom Volker abgeschaut oder? Ja. Versuchst du da so dein eigenes Ding zu machen?
1: Also ich glaube, man versucht schon sein eigenes Ding zu machen, aber was ich versuche immer mir selber treu zu bleiben und das ist eigentlich ähm, dann schon fast egal, ob jetzt von der Fortuna reden oder... Beim Eishockey, ich habe ja zum Beispiel auch die Handballer zwei Jahre begleitet und da war zum Beispiel dann am Anfang auch so der Wunsch mit Danke bitte oder sowas. Da ich gesagt, das mache ich nicht, das, ich finde es furchtbar, ich mache es beim Fußball nicht, ich mache es beim Eishockey nicht ich werde es auch beim Handball nicht machen, weil dann würde ich auch selber nicht mehr glaubwürdig sein. Ich glaube, diese, ja, kann man, von Volker kann man viel lernen und sich abschauen, aber man muss ja halt trotzdem versuchen, seinen, seinen eigenen Weg zu finden, finde ich.
4: Ich habe da ein Zitat von dir, das hat so einer Zeitung gegeben, 2014, als du angefangen hast. Das gespannt äh, Ausschnitt, Wobei ich in der Seriosität auch etwas in die Fußstapfen von Volker Beugs treten will. <lacht> hat <Ja>. das geklappt? <lacht> das das, das, das <lacht> könnt ihr vielleicht besser beurteilen, als ich es <lacht> Also ich denke schon, wenn ich so doch. Also ich habe jetzt keine verbalen in <lacht> die, die Seriosität anzweifeln lassen. Also man ist ruhiger
1: geworden, ne? wenn ich jetzt ja. Fortuna war ich ja in der Tat dann schon ein paar Jahre länger und da war es, wenn ich das jetzt so der Vergangenheit überlege, dann kam es schon mal vor, dass mein Handy klingelte, weil ich gegen eine Werbebande getreten habe, äh, weil ich halt sehr emotional da immer noch dabei war äh, und dann dachte, das kannst du nicht bringen und so weiter. Da wird man natürlich in der Tat gelassener über die Jahre. Ähm, seriös, ich glaube, Standard-Sprecher muss schon seriös sein, aber es ist immer die Frage, wie sehr will man jetzt auch der Animateur sein ne? oder ist man der Standardsprecher? und das ist glaube ich, da unterscheidet sich die DEG gar nicht so groß oder die Fanbasis, wenn ich das so Einschätzen kann von der der Fortuna, dass man halt nicht diesen Animateur möchte, der jetzt äh, genau. die Tribüne begrüßt und die Tribüne und den Torschüssen fünf von abfeiert. Das mache ich also in der Tat auch sehr selten. Ich wollte sagen, den hast du dreimal ja. den Rufen gefeiert. Ja, genau, das mache ich. Also das, das, ja, auch bei der DG habe ich das schon gemacht. Ja. Äh, aber ich finde, das muss halt dann wirklich entweder. Ja, der entscheidende Treffer sein oder ein Traumtor oder sonst was, dann finde ich, gehört das schon mal dazu. Aber ich finde, damit muss man so ein bisschen
3: sparsam sein. Ja, Ja, also ich sehe das auch so, weil wenn du sagst sparsam sein, dann darf man das ab und zu auch mal machen. Man darf sich auch freuen, das sollen die Leute auch mitkriegen und das darf man auch der Stimme entnehmen. Aber ich denke mal, so ein Zirkus, wie du eben gesagt hast, mit Danke und Bitte und da, da konnte ich auch überhaupt nie was mit anfangen und das wäre mir auch nie eingefallen, das da einzubauen. Also, es gibt ja auch für alle Sportarten gibt es ja auch Vorgaben. Ja, du musst halt äh, bei der Vorstellung, musst du halt äh, die Leute aufrufen, wie auch immer du das machst, mit welcher, mit welcher Gelassenheit oder mit welchem Enthusiasmus du das machst. Oder ah, du kannst natürlich vorher immer so tun, also wir sind die Größten und so weiter und dann kriegst du an dem Tag unheimlich einen auf den Sack und sagen was hat der uns denn da erzählt. Ja, also das kann man dann so gegen Schluss, glaube ich, wenn du merkst, äh, du machst eine Sensation, äh, du gewinnst gegen München, dann kannst du auch enthusiastisch werden. Dann kann man auch bei den Toren das äh, mit einfließen lassen. So habe ich das immer gesehen. Mhm. Aber vorher immer ganz vorsichtig sein, weil äh, mit Aussagen ähm, ist man da schon mal leicht vor die Wand gefahren. Aber es gibt ja auch Regeln, die von vielen Start- und Sprecherkollegen einfach nicht beherzigt
1: werden oder die, die, die dagegen vorgehen. Also man hat den, den Tolter nicht abzufeiern, äh, der ja gerade eine Parade äh, hingelegt hat, während nee. das Spiel zum Beispiel. Ne? Und dann so, ey, Tor, 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 Tor. Das, nee, das ist eigentlich eine klare Sache, das ist nicht. Ja, also, das ja ist nicht. Es, ist, es ist ja so,
3: <lacht> man bekommt ja Strafen, wenn der Schiedsrichter einträgt, dass der Stadionsprecher irgendwas sagt, was er nicht sagen darf. Dann gibt es die Strafe. Und, ähm, Was ich, steht in deiner Akte? Null. Gute Frage. Absolut null. <lacht> Aber Folge hatte einmal Ärger mit Hans Zach, habe ich gesagt. Das ist richtig, ja. Aber äh, ich habe absolut keine Eintragung. Ich habe während der acht Jahre in Rating keine gehabt und auch die 25 Jahre in Düsseldorf nicht. Aber meine damaligen Kollegen, zum Beispiel aus äh, Hannover oder aus äh, Axel Thiel, aus, aus Krefeld, die haben Sachen gesagt, wenn ich da im Stadion war, habe ich gedacht, da kann man nicht wahr sein, was machen die hier? Die haben eine Strafe nach der anderen gekriegt, das fing nachher mit 300 Euro D-Mark an, hörte bei 1000 D-Mark auf und wenn er da dann fünfmal, sechsmal im Jahr hast, dann sagt der Präsident natürlich immer, was erzählst du da eigentlich für einen Quatsch? Aber ja. hat der Verein das? Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, ich weiß nur, dass es so viele waren. Ich habe hab damals ja auch einen großen Kontakt immer zu den anderen und zu den Nachbarvereinen gehabt. Ähm, der Noack, der seine 100 Jahre da in Krefeld äh, seinen Hintern hingehalten hat für jeden Mist, der da passiert ist, der hat immer erzählt, weißt du, und dann kommt da auch noch so ein, so ein Fatzke, der uns dauernd da ans Geld geht, weil er dummes Zeug erzählt hat. Ja, in Krefeld war ja so, da flogen ja Pommes und, und Bratwurst was und der Eis. Das habe ich ja. noch nie irgendwo gesehen, dass es so, so auch gibt dass man also, das äh, aufs Eis wirft. Ja. Das gab es Wir bitten die Zuschauer keine Pommes <lacht> Eis. Also. Es, es gibt ja auch diese <lacht> Dote aus Mannheim mit der Pizza.
0: Er ja. ist mal eine Pizza aufs Eis geflogen. Ja. Tja. Und in, in Krefeld erinnere ich mich an dieses Spiel damals, mh, wo hinter der, der Gästebank der Sitzplatzblock gehäumt werden musste. Mhm. Gab es ein Foto von Jeff Christian alleine auf dem Eis im Trikot der DEG? Das war die Saison nach dem, oder in der er, zu der Beginn er von Krefeld nach Düsseldorf gewechselt mm. ist. Und da steht er auf dem Eis alleine und vor sich ein riesiger Haufen Bierbecher.
1: Aber <lacht> bevor die Frage kommt, äh, bei mir, ich habe sogar schon eine kleine, einen, ja? einen kleinen Eintrag, ja, war mir aber damals gar nicht so bewusst. Äh, allerdings war Fußball, Ich beim Eishockey, da habe ich in der, da habe ich die Nachspielzeit angesagt und habe gesagt, die Nachspielzeit beträgt nur eine Minute. Nur. Und genau. Durch dieses Nur habe ich eine Wertung vorgenommen und habe dadurch die Zuschauer gegen den Schiedsrichter aufgebracht und habe ja. einen Zusatzbericht kassiert. Ja. Aber man merkt ja schon, ihr seid ja beide mit
4: Emotionen, Herzblut auf jeden Fall dabei. Ich glaube, anders kann man diesen, diesen Aufgabe als Stadionsprecher auch glaube nicht erfüllen, als mit Emotionen, die man automatisch lebt. wenn man ja aber, Mann Mann Fan Mann. Mann. Ja. ja, aber
1: man muss in der Tat auffassen, weil äh, der Stadionsprecher ist Teil des Schiedsgerichtes. Genau. Also, so und äh, ich sag mal, Volker war da noch ganz gut geschützt oben, ja. <lacht> ja. <lacht> weil äh, auch wenn es jetzt zweimal passiert ist, dass das Mikrofon angelassen ist ja, ja, okay. <lacht> und man einen rausgehauen hat, aber ja. ich bin natürlich sehr, sehr präsent da unten am Eis und es äh, geht schon damit los, dass ich eigentlich keine D.E.G. Sachen tragen darf. Klamotten tragen darf, sondern weil du neutral äh, bist. weil ich neutral äh, bin mhm. und äh, auch jetzt ja große Jubeln oder sonst was, ich mache dann
3: die Säge unterm Tisch. <lacht> ja, ja das ist, ich habe mich ja da auch äh, dauernd zurückgehalten. Also wenn mich heute einer gesehen hat in den letzten fünf Jahren bei jedem Spiel da im Stadion, ich bin ja wirklich bei 90 Prozent aller Spieler, wenn es irgendwie geht, bin ich da und äh, da habe ich am liebsten, wenn ich ganz alleine besitze, weil äh, wenn da Fremde sind... Und ich schimpfe darum, dann drehen sie sich manchmal rum da einer. Also, ist tatsächlich so. Also, Deswegen hat es so die Perücke an. <lacht> ja. Nee, aber hier mit Hans Zach, du hast gesagt, mit dem hatte ich mal Ärger. Ja. Da kann ich bestätigen, wir waren in den Playoffs und hatten das vorletzte Spiel, also zu Hause gegen Köln. Das heißt, wussten wir da noch nicht, dass das vorletzte war. Wenn wir das verloren hätten, waren wir weg. Dann haben wir das gewonnen und dann sind wir ja in Köln. Dann haben wir in Köln die Meisterschaft der ja gewollt mit Dussi und so. Und dann habe ich bei dem Spiel gesagt, die Absage gemacht, die Leute verabschiedet und habe gesagt, so, und wenn wir äh, übermorgen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Spiel äh, dienstags war und dann freitags oder dann weiß ich jetzt nicht mehr, wenn wir das Spiel in Köln gewinnen, dann streichen wir die Autobahn ähm, rot-gelb kam der nach dem Spiel die Treppe rauf. Vom hatte hat er da unten gehört. Er hatte noch mit den Jungs so halbwegs gefeiert und dann kommt er da rauf und dann macht er, reißt er die Tür auf. Und das sorge ich hier. Das sorge. Das machst nicht noch. Mal. Das machst nicht nochmal. Das ist die beste Motivation. Das nagelt der äh, den an die Wand und sagt: was Hast du? Habt ihr gehört, was der Düsseldorfer Steinersprecher da gesagt hat? Bessere Motivation kann es da gar nicht sein. Ja. Und äh, sagen, ich habe von dem unheimlich viel gelernt, wie man, wie man mit Sportlern umgeht. Das, da war der absolut, der war ja, ein, ich sage jetzt mal, als Mensch haben die Leute immer gesagt, ja, der ist Bademeister, der ist Metzger und der ist der Alpenvulkan, der darf sich alles immer erlauben. Aber er konnte mit Jungs umgehen, wo alle gesagt haben, was will der mit dem, der kann ja nicht mal laufen. ja dann hat er hat aus Rating einen Spieler geholt, der war wirklich sehr steif, aber der hatte ein unglaubliches Herz. Der ist auch mit der DEG Deutscher Christian Schmitz, ist mit der DEG Deutscher Meister gewonnen. Der kam nach Düsseldorf aufs Eis beim ersten Training, ich denke, fest du hinguckste, ne? Da waren die Trunschkas und Hegens und äh, Himmer und Emmen äh, und so weiter. Die waren alle auf dem Eis und der spielt einen Pass, der kommt, der geht gar nicht beim Training. Dann hat einer, ich weiß nicht mehr, wer war, ob das der Tunschka war oder Hegen war, aber einer von denen hat dann so Abhebung gemacht. Er hat dann den Schläger abgenommen hat dann gesagt, du kannst, du brauchst nicht mehr mit zu turnieren. So das. der hält für dich den Arsch, wenn du das machst. Der wirft sich in die Schüsse, der macht und so weiter. Wow. Das konnte er, hat er gemacht. Er hat immer Zeichen gesetzt mit Sachen, wo die ganz normal, hast ganz du mir gedacht, Wo hat der das denn? Her? Aber er konnte die Leute so weit von heiß machen und der ging ja mit jedem einzelnen spazieren. Ne? Der ging mit jedem einzelnen spazieren. Hat den dann gerade in den Playoffs hat er die so weit von heiß gemacht. Also war super. Der hat mich ja mal ein Jahr zum ähm, sportlichen Leichter gemacht. Sportlichen Okay. Da hat der, ist der, wie, der wie die WEG den zurückgeholt hat, da hat der zur Bedingung gemacht, dass er nicht den Rolli van Houten als Sportschulleiter hat, da wollte, okay. wollte er nichts, wollte nicht mit zusammenarbeiten. Dann hat er so einen Fuß gefragt, ja wen denn da nehmen? Ja, fragt den vollkommen mal. <lacht> <lacht> auch, wie, der er da gar keine Ahnung von. Ja, meinst du, der, der bis jetzt immer mit <lacht> Ja, Hotels anmelden und Essen bestellen und so weiter. Das habe ich ein Jahr mit meinem Freund und Chef habe ich dann vereinbart, dass ich halt die ganzen Auswärtsspiele mitfahre. Und dann habe ich immer mit ihm im Bus gesessen. Und da habe ich eine Und dann bin ich vor dem Spiel, vor jedem Spiel, mit dem spazieren Halbe Stunde. Da hat er sich gesammelt und ist dann direkt vom Spazierengehen in die Karriere. Also, das war schon ein Typ, da habe ich eine Menge von gelernt. Ja und er ist ja jetzt noch viel in Rating seine Tochter lebt da ja. und äh, kommt da, gehen immer schon mal ein Bisschen treffen wir uns schon mal mit seinem Enkelkind geht er spazieren also ist, er hat Geschichte geschrieben nicht nur in Rating sondern auch vor allem in Düsseldorf ne? mit den Meisterschaften mit den dreien also das war schon war schon eine tolle Sache ja.
4: Ja, wir waren ja eben schon mal bei dem Thema hier Untertöne und Mikrofone angelassen. Das ist ja doch ein paar Mal passiert, habe ich auch noch bei dir sehr oft erlebt, sogar hinterher. Ja. Und natürlich auch diese ja, leichte Ironie bei Strafzeitenverkündung, wenn man das Gefühl hatte, dass sie doch nicht ganz so berechtigt war. Ja. Ähm, war das so bei dir so rein emotional getrieben und hast du eigentlich gar nicht so gemerkt, dass es dir so doch. rausgerutscht
3: ist oder war es bewusst vorher? Nee, Vollend. das war schon bewusst. Ja, ja ich wusste, jeder hat, jeder hat gesehen, das kann ja da nicht sein. Was hat er denn jetzt da gemacht? Dann habe ich halt vor Zürich gesprochen so. Und man merkt, äh, naja, der war da auch nicht ganz mit einverstanden. Ich musste zwar so sagen, aber ähm, ja.
4: Und wenn das Mikro mal angeblieben ist und du hast geflucht, was man ja durchaus auch mal gehört hat, oder, na, da kam dann noch ein Kommentar mal durch.
3: Äh, äh, ja, ich habe ganz laut gesehen, was macht der? keine genau, ja Scheiße. Ja. Scheiß. <lacht> war, wie, wie fühlt man sich danach, wenn einem was passiert ist? Ja, der Chris auf einmal gesagt hat, dass das Mikro war <lacht> Mikro waren, das haben die anderen gehört ne, Dann schnell drauf gedrückt, aber dann war es ja raus ja, ja.
4: hat auf jeden Fall die Stimmung eingeheizt in dem Moment Ja. <lacht> ja. war gut ja. Ja, war schon. generell vielleicht einfach mal für so die Zuhörer und für uns auch wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man bei einer so traditionsreichen Mannschaft wie der DEG als die Stimme der DEG in die Bücher eingegangen ist, hat das irgendein also bei
3: dir auslöst? das habe ich jetzt nicht so gesehen, also ich habe das zwar ab und zu mal gelesen und man hört es auch, ja er hat mich. mich sehr, also ich denke mal, ich hatte in den 25 Jahren bei den Leuten, wie ich schon gesagt habe, ganz am Anfang große, große Schwierigkeiten überhaupt bei der DG reinzukommen, weil man mich ja da nicht angekündigt hatte, so wie sich das gehört ich wurde vorgestellt, wie das jedes Jahr war, im Kirmeszelt, wurde die Mannschaft vorgestellt, ich wurde als neuer Steinersprecher vorgestellt und dann haben die vom Fanclub den alten Steinersprecher angerufen und sagten, hör mal, was ist denn mit dir, hast du aufgehört oder was, Hänzchen weiß? Wie, hat das ja nicht gewusst. Da haben die mich da eingebaut und dann hatte ich natürlich schwer, die Fanclubs wussten das alle, und äh, das war für mich nicht gut. Da habe ich mit dem drüber gesprochen. Meine Frau hat dann sofort gesagt, ich muss in die Fanclubs gehen und muss mit denen reden, damit die überhaupt wissen, äh, was da passiert ist. Ne? Also das war so, das erste halbe Jahr war eine harte Nummer für mich. Also, dann habe ich halt äh, äh, Dinge gemacht. Ich war immer anderthalb Stunden vor dem Spiel da. Hänzchen Weiß kam zehn Minuten vorher. Er hat bei der Stadt gearbeitet. Es durfte kein anderer in die Sprecherkabine rein, hieß es damals. Sein Vorgänger war Theo Kehl. der war der Sportamtsleiter. Und äh, Henschen Weiß war sein Nachfolger. Also haben die beide dann auch sich das Mikrofon übergeben. Ne? Der Musik gemacht hat da, damals bei uns, der war auch von der Stadt. Da durfte kein DJ ran, ne? die haben da keiner die Apportur gelassen. Ne? Also das war schon, Henschen Weiß hatte 18 Jahre, sollte dann, äh, als die neue Mannschaft vorgestellt wurde, offiziell in der Rheinterrasse, war der eingeladen. Da war der aus dem Urlaub zurück, ich war auch da. Dann wurde ich nochmal offiziell vorgestellt, den VIP-Leuten und den Spielern. Und Enzien Weiß sollte eine eine Amador kriegen, mit allem Drum und Dran, was ganz was Tolles hatte er nicht angenommen. Das war dann auch so ein kleiner Eklat, also die die Feier ist damals dann so ein bisschen in die Hose gegangen. Aber wie gesagt, das war ein schwerer Start, das erste Jahr, aber am Ende stand dann eine Meisterschaft und ich stand mit den Jungs am Balkon am Rathaus und das war schon, das war ein erhebendes Gefühl, also in Düsseldorf. Die Spieler alle einzeln auf den Balkon zu holen, mit denen zu feiern und äh, damals noch mit, mit LKWs äh, von der Bremenstraße aus äh, zum Rathaus gefahren. Ne? Äh, waren schon noch Zeiten. War toll. Ja. Ja, dann super. Also das ist natürlich. <lacht> Schön, dass der Start
4: dann am Ende nach statt, dass es dann so gut geklappt hat und die Meisterschaften alle kamen. Ich glaube, das hat dann groß entschädigt für das, was am Start war. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, der Start bei dir war besser gelungen, dann muss man sagen, an der Stelle. Ähm, aber wie war das denn für dich? Ich meine, Fortuna DEG war ja auch immer so ein bisschen ein Zwist durchaus, was man so empfunden hat, zumindest zwischen den Fans, war gegenseitig nicht immer so anerkannt. Mittlerweile, glaube ich, erholt sich das ziemlich gut. So ist mein Empfinden zumindest. Wie war das damals für dich? Hattest du das Gefühl, es war erstmal schwierig, so als der Fortuna-Stadionsprecher bei der DEG anzukommen? Hat man das so im Hinterkopf?
1: Also ich glaube, diese Rivalität war eigentlich erst besonders groß in der Zeit, als die Fortuna so ein bisschen vom, von der großen Fußballbühne verschwunden war und die DEG die Erfolge hatte. Ähm, glaub ich glaube, da gab es die größten Probleme oder Reibereien. Mittlerweile empfinde ich die gar nicht mehr so. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, bevor ich die Zusage gemacht habe, Stadionsprecher zu werden, habe ich mir die letzten zwei Jahre angeschaut, und habe jedes Spiel Spiel für Spiel mir angeguckt, ob es Überschneidung gegeben hat. Es hat zwei Jahre lang keine Überschneidung gegeben. Und <lacht> habe ich gesagt, naja gut, es wird kein Zufall sein, das wird wahrscheinlich von der zentralen Einsatzstelle der Polizei oder wie auch immer irgendwie, ne, die werden da Mitspracherecht haben, dass das anscheinend keine zwei Großveranstaltungen an einem Tag in der gleichen Stadt geben wird und dann wird das schon funktionieren. Das ist, wie wir jetzt ja, auch in dieser Saison schon wieder dreimal erlebt haben, leider nicht der Fall. Also da wird überhaupt keine Rücksicht mehr aufgenommen. Gut, jetzt hat sich das natürlich alles auch wahrscheinlich auch dahingehend geändert, dass dadurch, dass du in Multifunktionsarenen spielst, der eishockeyspielplan ja eigentlich schon ich glaub, fast zwei Jahre im Voraus feststeht. Also man weiß jetzt schon, wann und wo nächstes Jahr gespielt wird. Das wird natürlich nicht veröffentlicht, aber die Spieltermine stehen fest. Beim Fußball wird viel, viel später terminiert und dann kommt es leider zur so Terminüberschneidung, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Nicht nur für mich, sondern in erster Linie auch für den Fan. Also ich glaube, das haben wir jetzt zuletzt ja auch äh, deutlich gesehen äh, beim Zuschauern schnitt gegen Schwenning. Ja. Ja.
4: Das da, zu sagen.
2: Ja, da sind, also tatsächlich, wir beide haben uns ja den Spaß erlaubt, sind dann von der Fortuna zur DEG, keine Chance, erste, Drittel verpasst. Und das ich finde, das geht gar nicht. Es gab ja ein paar Mal die, die Lösung, dass dann, ich glaube, DEG nach hinten verschoben worden ist oder so. Dann äh, konnte man ja sogar noch mit dem Shuttle vom, Spielarena. von der ja. ähm, ja. Merkur-Spielarena ja. äh, zum, zum ISS zum pendeln. Das war halt super für die Fans, aber so ist es halt <lacht> einfach. Und es gibt ja, es gibt ja genug, weil. Wie du sagst, diese Rivalität ist jetzt so ausgeprägt nicht mehr. Es gibt genug, die einfach,
1: die einfach beide Vereine ein Stück weit in ihrem Herzen tragen. Also mir war es zumindest auch wichtig, jetzt als Stadionsprecher, dass ich auch wirklich den Kontakt zu den Fans gesucht habe, sowohl zu Fortuna als auch zur DEG, weil ich schon im Vorfeld auch wissen wollte, wie wird das angenommen. Also wird man da ausgepfiffen oder sonst was? Oder sagen die Fortuna, was machst du denn da? Es gab in der Vergangenheit auch bei der deg ähm, Präsidenten, die gesagt haben, wir möchten eigentlich nicht unbedingt den von der Fortuna haben, wir möchten unseren eigenen starken Mann haben, was ich sogar ein Stück weit verstehen kann, ähm, muss ich dazu auch sagen. Ähm, ich glaube schon, dass, aber ich glaube trotzdem, dass es funktioniert, dass man schon so die Stimme in Anführungszeichen des Düsseldorfer Sports sein kann. Das ist sehr groß gegriffen, weil dazu gehören natürlich noch viele, viele andere tolle Vereine und Veranstaltungen. Aber gerade was so rund um Düsseldorf passiert, da bin ich bei den großen Sport-Events ja schon irgendwo mittlerweile mit eingebunden. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt, überhaupt keine Konfrontation bekommen. Also ich habe äh, weder von Fortuna-Seite noch von DEG-Seite auch von den Fans groß, großen Gegenwind bekommen, dass sie es nicht gut fanden oder finden. So soll es sein. toll, toi, toi. toi. Ja. Jetzt wird es ja nichts mehr daran ändern. Wie gesagt, ja. in meinem
4: ist das bessert sich nach und nach. Liegt auch ein bisschen, glaube ich, an der Social Media Begleitung. Da macht man auch mal mehr zusammen, dass man gegenseitig mal so Postings teilt, äh, Fortuna von der DEG, die DEG von der Fortuna. Ich glaube, da baut sich ein bisschen was auf, dass es man muss abwarten, wie es
3: kommt, wenn die Zeiten die wieder schwieriger werden. Aber ich glaube auch nicht, dass da eine, eine Rivalität besteht. Da hat auch nie eine bestanden, die ist vielleicht erzeugt worden. Aber die Sportfans sind Sportfans von Düsseldorf und die, die unterstützen die dg und die, die unterstützen die Fortuna. Die, die leiden mit denen und, und, und freuen sich mit denen und ich denke mal... Das ist eigentlich das Wichtigste und wenn der andere mal nicht da ist sondern dann ist halt jemand anders, der es macht, ist auch, ist auch nicht falsch. Und das kann man heute auch alleine im, im Prinzip gar nicht mehr machen. Das ist so vielfältig geworden. Alles. Und der Fußball, der Fußball wird ja bestimmt vom Fernsehen. Die können sich vorher einig sein, dass an dem Spieltag die, die DEG dann spielt, können wir das nicht so, aber das Fernsehen diktiert die Spieltage, da hast du kommen was zu sagen. Das stimmt, ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, ich
1: bin halt selbstständig als Moderator, das heißt, das ist natürlich nicht nur ein Job, das ist Liebe und Leidenschaft, aber es wird jetzt auch nicht so bezahlt, als dass man sagen kann, man kann den kompletten Kalender danach ausrichten. Also deswegen gibt es leider auch da immer mal wieder Überschneidungen, wo ich dann einfach andere Jobs habe, wo ich dann einfach beruflich verhindert bin. Und das, Ja, das ist halt so.
4: Ja. Vielleicht ganz interessant für alle, das kann man euch beide auch durchaus fragen, wie bereitet ihr euch denn auf die Spiele vor? Wie sieht so eine Vorbereitung auf so ein Spiel aus? Du sagst ja eben, du kamst anderthalb Stunden vorm Spiel in die Kabine. Was macht man so? Also bereitet man sich vor, guckt man sich die gegnerische Mannschaft an, wie werden die Spiele ausgesprochen, das was steht richtig. heute an, Ablaufplan, ja.
3: all sowas. Also wie sieht das aus? Weil einfach mal so ein bisschen Einblick in die Arbeit vor dem Spiel. Also das Wichtigste für mich war, wenn neue Spieler auf dem Markt waren, die beim Gegner sind, zu Hause hat man sich natürlich da mit denen unterhalten, weil man mal nah, selber nah dran war, aber bei den Ausländern, von den anderen Mannschaften, von den Gegnern, da musste man dann doch in die Kabine gehen und sagen, hör mal, ich würde ja sagen, du heißt jetzt so und so. Nee, 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 sagt er, ich bin zwar Tscheche, aber ich, mein Leben ist seit 20 Jahren in den USA oder seit 15 Jahren in den USA und dann wird dann der Tscheche eher amerikanisch ausgesprochen oder Englisch ausgesprochen. Und diese Dinge, die muss man halt vorher schon fragen, da passieren auch mal, dass man mal was falsch macht. Das sind dann halt die Dinge, die gehören zur Vorbereitung oder äh, man haut sich äh, Statistiken rein. Ne? Dass man äh, sagt, ja, wieder, damit man auch unterwegs mal zwischendurch mal was dazu sagen kann. Wenn gerade mal was passiert, ist jetzt das halt 300. Tor von dem oder das ist jetzt das 100. Spiel von dem oder so. Dass man da auch auf dem Laufenden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Also, ich glaube, ich sage immer auch ganz gerne, ich bin nicht Stadion-Sprecher, sondern Stadion-Moderator. Weil das ist schon. Ähm, einfach was anderes mittlerweile. Ne? du, ähm, ja, nicht, Eigentlich ist nicht, sind nicht die 60 Minuten entscheidend, sondern das, was vorher passiert, was währenddessen passiert, was in der Drittelpause passiert. So Und da haben wir schon einen Regisseur, der also es gibt einen, einen genauen Ablaufplan, wann was äh, welche Themen besprochen werden. Das heißt, wir treffen uns 2 Stunden 15 vor dem Spiel, ja. gehen den Ablaufplan durch beim Fußball ist es halt sogar noch äh, drei Stunden vorher, da ist auch noch mal ein bisschen minutengenauer getimed. sogar, muss man sagen. Wobei die Unterschiede eigentlich nicht so riesengroß sind, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ansonsten 2 der dg ja genau, die Namen. Das gibt, es gibt leider nach wie vor immer wieder auch Fettnäpfchen, in die man treten kann, ja. die ja. ich mit Sicherheit auch gerne schon mal mitgenommen habe, ähm, aber das ist natürlich das, klar genau worauf man sich versucht vorzubereiten, sind, sind die Namen. Beim Fußball gibt es übrigens eine, eine wunderbare Seite, die vom Stadionsprecher, ich glaube, ehemaliger Stadionsprecher ist FC St. Pauli, ich bin mir nicht sicher, oder Wolfsburg, der erstellt jedes Jahr, die ersten zwei Ligen und pflegt alle Spieler ein. Ah, okay. Teilweise sogar mit Audiodateien, dass du die wirklich anhören kannst, wie werden die ausgesprochen und so weiter. ansonsten der Lautschrift ist richtig, richtig gut. Also die nehme ich beim Fußball immer zur Hand, beim Eishockey gibt es sowas nicht. Ja. Äh, wie du schon sagst, da gibt es dann ja. den ein oder anderen, wo man mal nachfragt. Äh,
3: über die Jahre hoffentlich hat man ja noch meistens drin. Ja, wir haben ja ähm, ganz in den Jahren, als ich angefangen habe, haben wir ja noch den Epson Cup gehabt. Ja. Und äh, der Epson Cup war halt. Äh, eine internationale Veranstaltung, wo man halt auch mal die Amerikaner da hatten, hatten ja zweimal Check, äh, Lose, äh, Blues, Genau, ja, zweimal. Also die, die NHL-Spieler da und da waren dann auch die Größten zu der damaligen Zeit. Ähm, und dann gab es äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, als die dg Deutscher Meister war, haben die sich immer für den, äh, für den Europapokal beworben. Also das gab es ja beim Meister ja. auch. Und der Europapokal wurde immer in Turnierform ausgespielt. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann ging es aber schon drei Spiele am Tag. Ja, und jeden Tag und ich war alleine und dann bin ich da in die Kabinen gerannt und habe dann erstmal die Rumänen und die weiß ich nicht, wo die alle herkamen, die mit einem Bus da in Düsseldorf ankamen, der war mit Draht zusammengeflickt und äh, die hat der Torwart hat, eine, eine, hat Schoner angehabt, die hätte in Düsseldorf noch nicht mal einen, einen, ich sag mal einen Jugendspieler angezogen, so kleine Dinger waren, die hatten überhaupt nicht, die DG hat die komplett versorgt mit Schläger und Klamotten und mit all, so, mit all solchen Sachen. Also, so. ich war vor zwei Jahren
1: äh, Hallensprecher bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft mhm. und die ganzen chinesischen Namen und so ja. weiter, die, also das ist halt ja. total schwer gewesen ja, du musst immer in die Kabine, <lacht>
3: du immer wie willst du denn ausgesprochen werden, du ja eigentlich so ja. aber Humor ist, wenn man über sich selbst lachen kann ich ja.
1: beim, jetzt komme ich doch immer mal wieder auf zur Fortuna, beim Testspiel gegen Bayern, habe ich äh, James als James vorgestellt <lacht> also <lacht> ja, passiert. ja, das ist äh, gut, ja sollte nicht passieren. Ja, <lacht> gut. Den Anspruch hat man ja dann eigentlich schon. Ja. Sowas
0: soll selbst den besten web radio Das passieren. Ja. Hm.
2: Sage ich mal nichts zu. Ja, aber auch nicht
3: verziehen, wird wenn, wenn zum Beispiel, ich habe ja bei zwei Weltmeisterschaften gesprochen. Ja. Ne? Ähm, 92 in äh, Dortmund, da war die aufgeteilt, äh, die Südgruppe spielte in äh, München. Da war der Rosenheimer Speicher. da war ja Düsseldorf Rosenheim, haben sich ja damals mit den Meisterschaften abgewechselt. Und ich war äh, in Dortmund und äh, da war ganz klar, da musstest du in die Kabinen rein und musstest für jeden Spieler, habe ich mir das aufgeschrieben in Lautschrift, dann. wobei das Einfachste sind immer die Finden gewesen, ich nicht die das, das äh, liest sich immer unheimlich kompliziert, aber im Aussprechen war das immer das Einfachste. Und dann, äh, danach 2001 war es glaube ich in Köln, wo die Kölner Arena eröffnet, dann nochmal und, äh, da wurde schon sehr genau drauf geguckt, also ich bin immer in die Kabinen gegangen, und wussten die dann auch, kamen raus und dann haben die mir das dabei geschrieben. Das war schon wichtig, dass man das auch wirklich dann richtig macht, das gehört halt dazu, ja.
2: Ich meine, es gibt ja auch Beispiele, also wir haben jetzt alle schon ein paar Fußball- und DL-Stadien gesehen, wo das halt ähm, ja, so ein bisschen ist, Fremdschirm ist, was da... Was da also nicht nur mit den Namen passiert, sondern überhaupt, was da, ähm, was da teilweise die Sterne und Sprecher auch heißen. Also, da fühle ich mich auch als Gastfan irgendwie ein Stück, Stück weit unwohl. Ähm, ähm, wie sehr achtet man, also ich, ihr seid, glaube ich, beide bestimmt auch schon mal in der DEL auswärts gewesen. Ähm, ich glaube, ja. ich weiß es sogar von euch beiden. Ähm, man, man nimmt aber auch bestimmt so, so anti- ja, oder so, so, so Gegenbeispiele mit, wo man sagt, so möchte ich auf gar keinen Fall werden. oder? Ne? <lacht> oder wenn ich so werde, dann sagt mir bitte Bescheid, dann höre ich auf. Freunde.
3: Oh, Nein, das weiß man, glaube ich. Man merkt das, also als als Moderator, Stadionsprecher in einem anderen Stadion, ob das beim Reiten ist, beim Tischtennis spielen oder wenn der einer was zu sagen oder wenn da einer spricht und den Leuten Informationen in der Halle in der Sporthalle gibt, da hört man da sehr genau hin und dann sagt man schon, Mensch, der war aber richtig gut oder Ne, tolle Stimme und äh, sehr verbindlich und äh, sehr fachkompetent. Äh, also das hört man. Da, also Ich höre da immer drauf. und äh, Also ich finde
1: ja, man muss halt schon irgendwo seinen eigenen Weg finden. Und wenn dieser Weg von der Fanszene so akzeptiert ist oder so gewollt ist, ähm, dann w- möchte ich gar nicht kennen, in irgendeiner Art und Weise da... Äh, ja, mir, mir, mir eine Meinung zu bilden, wenn er gut ankommt, wenn er in Kontakt mit den Fans steht und die wollen was so und äh, es gibt verschiedene Gesänge oder äh, ich habe jetzt keine Beispiele oder sowas, ne? aber äh, dann ist es vielleicht ein Ding, wo ich sage, das kann ich mir für mich selber nicht vorstellen, aber es funktioniert bei denen. Mhm. Also das kann ja durchaus auch der Fall sein. Ne? Also ich war letztes Mal irgendwo, da wurde der Sweet Caroline immer wieder gesungen und vom yeah. Stadionsprecher angesungen. Da habe ich gedacht, das ist wirklich Fremdschämen in dem Moment. Und er sagte, ja, warte mal wieder was Neues ausprobieren. ich habe gesagt, gut, mutig. <lacht> kann ich jetzt, würde ich jetzt so nicht machen. Ne? Aber äh, wie gesagt, da soll jeder seinen eigenen Weg finden. Und deswegen finde ich ja eigentlich nichts schlimmer wie dieses Danke, Bitte oder sonst was, weil das einfach eine Nummer ist, die dann jeder
3: macht oder viele machen. Und das ist halt null äh, ja, ich, ich glaube, es ist noch ein ganz anderer Effekt bei, beim Fußball, beim Eishockey vielleicht nicht so doll, aber wo viele Menschen sind, die beim Sport sind, bei, wo halt auch was passieren kann, hat der Scheidernsprecher, glaube ich, eine sehr, sehr große Verantwortung in Form seiner, seiner Ansprache. Du kannst natürlich darauf einsteigen, was die Menschen gerade da machen. Die, die sind gerade in unglaublicher Euphorie und da kannst du halt mitspielen. Und dann eskaliert dann irgendwo mal und dann sagt was habe ich denn da gemacht? Also ich denke mal, der Stadionsprecher hat schon eine große Verantwortung, ähm, da auch einzuwirken. Also ich ich sage dir mal ein Beispiel, was, was ich zweimal einfach gemacht habe, wo der Schiedsrichter hinterher, der hat dann äh, am, am Pult gesagt, äh, sagt den Burix, dulden wir nicht nochmal. Da sind mal ein paar Sachen aus Eis geflogen, war in Düsseldorf die absolute Ausnahme an der Bremenstraße fliegt irgendwas aufs Eis. Und dann ist der Slapka äh, an das, an das äh, Dingspult, wo du jetzt ja auch sitzt, hingefahren und hat, hat äh, gesagt, ich soll sagen, es war unheimlich auf, aufgeheizte Stimmung, ich soll sagen, wenn nochmal was fliegt, dann würde das Spiel abbrechen. Und es war auch ganz nah dran. Also, der Düsseldorfer was geworfen haben. So, und dann habe ich das nicht gemacht. Ich sagte, das war das erste Mal, wenn die nochmal was werfen, dann muss ich das. Aber wenn ich jetzt nichts sage und es gibt da unten, das Spiel beruhigt sich in irgendeiner Form, dann ist das besser. Wenn ich nämlich jetzt sage, das wird abgebrochen, wenn er nochmal was ja. dann hast du da was angezündet. Habe ich für mich so gedacht. Und der Slapka ist hinterher gekommen und sagt, ich habe ja geschimpft, die haben mir das auch gesagt. Hör äh, mal, du darfst das nicht, du musst das sagen, du bist das Sprachrohr vom Schiedsrichter da ist man ja offiziell. Ähm, ich habe es halt, wie gesagt, nicht gemacht und da kam dann hinterher und sagt, der Junge, heute war das richtig, das er nicht gemacht. Also ich glaube, es hätte geknallt. Ja, das auch eine gefühlt Sache. Gut, bei mir ist natürlich die Geschichte mit dem Relegationsspiel
1: gegen Hertha BSC Berlin, als Rotterdamer mhm. und Sprecher, mhm. Platzsturm und da war es natürlich entscheidend, dass du da die richtigen Worte gefunden ja, hast, klar. damit es überhaupt dieses Spiel noch zu Ende ja. gebracht werden konnte. Ne? Also ja. da... Äh, war das schon sehr, sehr wichtig. Und in der Tat, man hat schon eine große Sicherheitsfunktion. Also es sure. gibt, in, in vielen Vereinen hast du eigentlich auch den Stadionsprecher und hast nochmal einen separaten Sicherheitssprecher. Also so einfach noch eine zweite Stimme, Stimme der Vernunft hast also oder wie auch man das nennen möchtest, ja. die sich eigentlich dann erst einschaltet, wenn, wenn irgendwas passiert. Ich war zum Beispiel, es gibt aber auch Stadionsprecher Schule und sogar beim Fußball, ja. vom Deutschen Fußballbund da war ich in Frankfurt, das richtete sich aber wirklich eher an die Sicherheitssprecher und da wurde dann wirklich nochmal ganz klar auch gesagt, wie wichtig die Rolle ist, die man als Stadionsprecher einnimmt. Und das ist, glaube ich, vielen in der Tat nicht bewusst, also besonders auch von Vereinsseite. Also da hat man schon oft das Gefühl, ja, man ist ja der Stadionsprecher, der kommt ja aus der Fanszene und äh, der macht das ja gerne und wenn der Mhm. das nicht macht, haben wir noch zehn andere, die das machen. Aber was für eine wichtige Aufgabe du hast, ist, ist, glaube ich, nicht jedem in der Tat bewusst. Erst wenn dann wirklich was passiert. Was geht einem in so einem Moment bei dem äh,
2: Relegationsspieler mit dem Kopf. Also in deiner Rolle jetzt als Stadion-Sprecher.
1: Du, du siehst es und weißt noch nicht, was passiert. Was ja, doch, eigentlich wusste ich relativ schnell, was passiert. Das bahnte sich ja schon an, dass, dass man. Äh, es war ja auch von vornherein klar, dass das Spielfeld bei einem Aufstieg gestürmt wird. Das war klar, nur äh, der Zeitpunkt äh, bahnte sich halt an, dass die Leute immer näher kamen, schon die ersten drüber gesprungen sind und so weiter. Das konnte man ja dann sehen. und so wie es dann letztendlich äh, ja, überall durch die Medien gegangen ist, äh, es hat ja nichts mit Kavall zu tun gehabt, das war ja ein positiv besetzter Platzsturm, wie man so schön ja, nachher gesagt so. hat. Also, also Otto Wehr, der dann Halbangst hatte und so weiter, das, ja. das sind ja Anekdoten, die, die wird man in 50 Jahren noch erzählen. <lacht> ja. Das ist ja totaler Blödsinn, das war dann wirklich die, die, ja, die Möglichkeit, vielleicht irgendwie noch am grünen Tisch was zu erreichen. Aber, also mir war schon bewusst, was da passiert, nur nicht, wann es passiert und, und, und das hat aber relativ schnell gemerkt, okay. Du musst jetzt es schaffen, dass das Spiel diese letzten diese vier, fünf Minuten, die es da noch, noch waren, dass sie noch gespielt werden. Ansonsten ja. wird das Spiel gegen, gegen uns gewertet ja. und dann schaffst du es nicht. Also das ja. ist schon. Ja. Ja.
4: Ja, eigentlich sind wir damit ja schon ein Stück weit nochmal bei so ein paar Anekdoten von euch. Natürlich wollen wir den Zuhörern gerne auch so vielleicht eure zwei, drei Lieblingsanekdoten, die ihr bisher mit der DEG so erlebt, habt, also da bei Fortuna. Aber vielleicht einfach mal so eure Anekdoten aus eurer Zeit jetzt bei der DEG. Was sind so die Geschichten, wenn ihr so zurückdenkt, wo was kommt euch sofort in den Kopf? Vielleicht beide mal so ein, zwei für die Zuhörer. Also wir zwei. haben
3: ja gerade den ähm, den 30. Jahrestag des Mauerfalls, also jetzt am Wochenende, am 9. Und ähm, wir haben unmittelbar danach, haben wir ein Spiel gehabt, ein, zwei Tage danach und es waren tatsächlich waren 11.000 Zuschauer da, ich glaube es war sogar mehr. ich kann es nicht mehr genau sagen und äh, wir machen vorher die Musik, die wir immer gemacht haben und auf einmal haben die ne, kerzen die Leute, war ja in der Bremenstraße, hatten ja immer alle Unterkerzen, das war ja mehr, <lacht> ne, das war ja wirklich toll und ähm, wir kamen gar nicht dazu, unsere Musik anzumachen. Da fingen die an, Marius möller zu singen. Freiheit. Also, ich habe da gesessen. Die Stimme war weg. Ich habe zugehört. Wer aufgestanden hätte, hätte mitgesungen am liebsten. Und ähm, das war sowas von beeindruckend. Das war ein Moment, den habe ich nie vergessen. Nie. Das ist für mich... Eine Erinnerung, die, die hat sich eingehämmert. Jetzt mal, es gab natürlich auch, sagen wir mal, ja, lustige Sachen, aber sind, das sind so viele lustige Sachen passiert, da kann ich jetzt so. Aber das war, das war ein Moment, so Verabschiedungen überhaupt. Für mich persönlich war der schlimmste Moment, ähm, letztes Spiel an der Bremsscheiße. Und Frieda hat gesagt: Pass mal auf, du machst das Licht aus. Du bist der Letzte. Ja, ich sagen, wie habt ihr das jetzt geplant? Und ja, das Spiel ist aus und äh, ihr macht Musik und wir machen Dunkel. Und ähm, stellen einen Eimer dahin, einen Eimer mit Sand. Und da kam da so um eine Meta.
4: Wunderkerzen waren. Kleine Anekdote, die habe ich damals äh, zusammengestellt. Ich bin auch ins Bauhaus gefahren, habe die Sachen gekauft und habe die zusammengestellt, die Wunderkerzen in einmal. Ja. Die ging <lacht> ja dann nicht direkt an.
3: Ja. Ja. Das sagen nicht. <lacht> <lacht> Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann da unten gestanden und musste dann so die letzten Worte sagen und dann haben die da, ähm, niemals geht man so ganz, ne? alles war dunkel und dann mit so blaulicht. Ich musste, hat er mir gesagt, zieh ein weißes Hemd an, das kommt gut rüber. Ne? <lacht> Ja, gut, habe ich da unten gestanden ich, ich kam kaum vom Eis runter. Ich hätte fast keinen, keinen Fuß voneinander setzen können. Ich habe gedacht, du fällst jetzt gleich hier hin. Ne? Das war auch so ein Moment. Also der letzte Tag bremstraße und am nächsten Morgen war direkt dann der Zug ne? von, von der Bremsstraße aus mit der Eismaschine mhm. äh, äh, zur Theodorstraße. Also... Das war, das war auch so ein, so ein Tag, wo ich gesagt habe, leck mir eine Tisch. also das musst du hier erleben. oder? Aber ja, ja, das sind so historische Ereignisse gewesen, die mir so im Kopf sind, also die Spaßereignisse, sag mal, die lassen wir mal weg.
4: Ganz <lacht> ja. ja. sicher halt genug bei den ganzen Meisterschaften. Ja, ja.
3: ich bin auch einmal bei einem Spiel, haben wir gegen Kaufbeuern gespielt, weiß ich ganz genau, und ich habe gemerkt, mir war das nicht richtig. Ich hatte irgendwas in den Knochen und irgendwie habe ich auch nicht genug getrunken, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich habe gerade so die Mannschaftsvorstellung gemacht und da sagte einer, neben mir saß immer ein Polizist. Wir hatten ja einen Polizisten. Einer saß da und zwei standen an, ähm, an der linken Seite der Tribüne, standen die an der Treppe. Mehr waren, waren da nicht, mehr braucht es auch nicht. So, und der da saß, der war jetzt der Beauftragte auch für die Fans. Ja, der hatte immer mit den Polizisten aus dem Ort gesprochen, wer kommt da für eine Gruppe und passiert da, der passiert niemals. Auf jeden Fall, mir wird schlecht. Auf einmal liege ich unter dem Dings da. Ne? Wird weiß und da habe ich selbst nicht jemanden, haben die mir gesagt, du warst grünmäßig zu so sein. Bist du da oben in die Handsteine gelegen? Und äh, ja, das musste jetzt irgendwie Und der Polizist, der hat dann am Mikrofon in Normalität weitergebracht. weitergemacht. <lacht> Echt? Ja. Ja, und dann haben die mich mit Tüter der wurde kam dann an die Rand. Da war ich dann wieder einigermaßen dabei, hat es auch sofort ins Krankenhaus, sind mit mir in vincent Krankenhaus gefahren und haben mich da untersucht und dann durfte ich dann nach einer halben Stunde äh, bin ich da wieder zurück und dann bin ich dann da hochgegangen und habe dann da war gerade so das Spiel so eben zu Ende und äh, ja haben die gesagt mein Gott, nochmal, was war da los? Ja aber auf einmal war ich weg. Ja. Ne? Hat ein anderer gesprochen und alles war anders. Und, Die und, Polizei. Und keiner und, Hilfe. Und, <lacht> und keiner und, und am nächsten, ach so, das war Playoff. Das war Playoff. Und äh, da sind wir, das war Freitag. Und Samstags hatten wir mit unserer, wir hatten so eine Tippklicke vom Eishockey aus Rating. Und wir hatten einen VW-Bus und sind am nächsten Tag dann nach Kauffeuern gefahren. Da war ich wieder fit, bin wieder nach Kauffeuern. haben ja einmal übernachtet von Samstag auf Sonntag. das Spiel und dann wieder nach Hause nach Rating. Das war so ein Wochenende, was, was ich auch so in Erinnerung habe, ja. Ich liebe es, deine Anekdoten zu lauschen, weil ich habe jetzt
1: lange Zeit, Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was mir schon alles widerfahren ist, aber dann merkt man, dass du noch viel, viel mehr Jahre auf dem Druck lässt. Denn ich muss gestehen, mir fällt jetzt gar nicht keine so spannende Geschichte ein. Also äh, große Erfolge haben wir da seitdem noch nicht gefeiert, <lacht> Playoff-Einzüge. Natürlich. Äh, denke ich auch an viele Momente zurück, die gar nichts mit dem Standardsprecher zu tun haben, sondern auch an Momente äh, an der Bremenstraße, wenn es Haifischburger burger gab oder ja, sonst ja. was. Das ist auch legendär alles. Ja. Aber jetzt in den Jahren, wo ich Standardsprecher war, sind mir jetzt noch nicht so Dinge passiert, wo ich sage,
3: ja, dass ich umgefallen ja. bin. Vor Erschöpfung oder vor Begeisterung. Nee, ich war <lacht> einfach krank. Ja. 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 Ich habe übrigens in der Zeit, bis ich äh, bis ich die Herz-OP hatte, 2009 hatte ich eine Herz-OP, und da habe ich sieben Spiele gefehlt, und davor hatte ich insgesamt vier Spiele gefehlt. Und einmal hat mich der Dieter Bierbaum vertreten. Aha. <lacht> da haben die den gnadenlos ausgefüllt. <lacht> der arme Junge, hat mir so leid getan. ich bin danach mal zu ihm gestalten. Fußballer und haben wir gesagt, wir haben uns nachher auch oft den Kaiserswerth getroffen liegt Er war, war ein guter, war ein netter Kerl. Der war auch so eine Ikone.
1: Absolut. Ja. Bei mir muss man ja sagen, dass äh, gerne natürlich gefragt wird, der Fortuna-Stadionsprecher, der jetzt bei der DEG ist. Äh, ich glaube, so wurde ich auch vorgestellt äh, im, im, im Stadionheft, an meinem Babybetting-DEG-Schal. Also ich bin wirklich von der meine Familie war schon immer hatte DEG Dauerkarte und so weiter. Ich habe ja selber Eishockey gespielt 14 Jahre lang, also mit weiß nicht, fünf Jahren angefangen oder so und war dann aber Tochter und irgendwann, ja, nachdem ich dann drei Knieoperationen hatte und der, der Rücken auch schon gelitten hat, ja, das war die, das war so die Zeit, ja, ja. da war Helmut de Raaf mit, ich glaube 1,86 war, glaube ich, so mit der, der größte ja, mit absolut. Karl Friesen ja. vielleicht noch, ja. aber sonst war das ja mehr so Peppi Heiß und ja. äh, die Größe, das hat sich ja komplett gewandelt, äh, gewandelt. Ja. das Spiel, das Torhüter große Schwerer, die haben heute im Genau, das, das war früher ja total untypisch ja. und äh, ich, ja, das äh, hat meinen Rücken dann irgendwann auch nicht so richtig mitgemacht ich habe gemerkt, dass Geld verdienen werde ich damit auch nicht. Das habe ich, glaube ich, mit 19, 20 oder so habe ich leider schon wieder aufgehört. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe früher selber Eishockey gespielt. Meine meine Familie hatte Dauerkarte und so weiter. Also, ich war dem Eishockeysport schon immer sehr, sehr eng verbunden. Also, Fortuna kam dann, ja, wie jeder Junge. Natürlich hast du auch mal zwei Jahre Fußball gespielt im Verein. Und der Onkel war dann eher der Fortuna-Fan, habe ich damit genommen. Also, beide Vereine begleiten mich schon ein Leben lang. Also, das ist jetzt wirklich nichts, wo man sagt, ja, der macht das jetzt, ist eigentlich der Stadionsprecher hier und macht das jetzt aus Jobtechnik oder auch da. Ja,
2: ja, ja wenn, man, äh, wenn man jetzt schon ein paar Jahre dabei ist oder halt auch schon vielleicht sein ganzes Leben die DEG verfolgt, ähm, wir haben wir es vorhin gesagt, man, man muss ja auch so ein bisschen äh, ähm, eine gewisse Euphorie mitbringen. Ähm, wird man, hat man dann auch irgendwann einen Lieblingsspieler? Guckt man irgendeinen besonders gerne zu irgendwann? Sagt man, boah, der hat es mir echt angetan. Also ich weiß nicht, ihr beide könnt wahrscheinlich einen Lieblingsspieler benennen, ich kann sowieso einen benennen, könnt ihr... Spieler die es euch besonders angetan Ich könnte es nicht,
0: es sind zu viele. <lacht> den einen aus all den Jahren, boah, schwer. Wie ist
1: das bei euch? Also für mich war es äh, in der Tat Helmut de Raff natürlich früher, aber das war einfach, das war mein Idol als Tolter. kommt ja auch was Neues, hat gar nicht weit von mir ja. entfernt gewohnt sogar damals, das war immer mein Idol. Also äh, Und jetzt als Lieblingsspieler, da muss ich sagen, das variiert dann schon so ein bisschen von Saison zu Saison. Maxi Kamera mag ich einfach sehr. Dem habe ich auch damals, damals muss ich das jetzt noch nicht her, aber auch dem, den Sprung zugetraut, vielleicht mal rüber zu gehen. Ist ja noch sehr jung, also kann das ja alles schaffen. Kann es ja noch mal machen. Ob das jetzt zu früh war, mal dahingestellt, aber äh, den mag ich einfach unglaublich. Ich glaube, es ist, man ist ja gar nicht so nah dran, wie der Fan das oft vermutet, weil meistens bin ich ja auch nur an den Spieltagen da natürlich äh, fahre ich ja auch mal zum ersten Training und gucke mir die, die Jungs mal an und so weiter, aber ja. man ist ja jetzt nicht tagtäglich auf der Geschäftsstelle und hat jetzt ja. wie ein Pressesprecher mit denen zu viel zu tun. Ja, und das, deswegen ist es natürlich oft so, dass du mit den Spielern, die schon länger dabei sind, die du schon länger öfter mal interviewt hast, die du öfter mal getroffen hast, zu denen hast du dann einfach auch einen größeren Draht und dann hast du, ja, also Marco Nowak zum Beispiel ist ein Fundskerl, finde ich, mit dem ich, das ist einer der wenigen, mit dem ich zum Beispiel auch vor dem Spiel immer abschlage und so weiter. Das ist aber... Da gehört natürlich dann auch noch ein paar andere dazu. Aber jetzt, wenn wir natürlich aktuell die Spieler sehen, natürlich sind Reed Gardner ein bomben eishockeyspieler ne, und macht die Tore und begeistert mich, also gar keine fragen Aber jetzt einen rauszustechen,
3: wo ich sagen würde, das ist mein Lieblingsspieler, finde ich jetzt schwierig. Ja, ich glaube, wenn man so die letzten fünf Jahre nimmt, dann hat sich das ja auch jedes Jahr immer wieder gewandelt. Also zu meiner Zeit war das ja ganz anders. Also die Mannschaft, die da fünfmal Deutscher Meister geworden ist, die im Europapokal mal im Finale waren, das waren zehn Jahre die gleichen Leute mit ganz wenigen Ausnahmen und da hat sich natürlich, haben sich so Leute eingebrannt wie Chris ein ganz vorne. Da gibt es überhaupt kein Vertrauen. Chris und Peter Lee und und, ähm, die Reihe mit Brockmann, äh, das war sensationell, was die da äh, aufs Heiz gezaubert haben für die damalige Zeit. Können die natürlich, kann man heute nicht mehr vergleichen. Ich habe bei bei der Mannschaftsvorstellung äh, am Rathaus mit mit Harold gesprochen. Er sagte, wenn ich an uns denke damals.. dann ist das, ist das damals Spazierengehen gewesen, was wir da gemacht haben, die Geschwindigkeit heute. Die passen heute, das war früher für manche ein Schlagschuss. <lacht> ja, also wenn ich das manchmal das sehe, dann denke ich, mein lieber Mann bei dieser Geschwindigkeit und die, die Scheibe klebt am Schläger, das ist ja nicht selbstverständlich, aber das macht die Klasse aus, das macht die Liga aus, das macht das Training aus. Die, die Ausbildung heute ist eine ganz andere. Früher, aber es ist, ist natürlich Spiel. in der Tat so, die
1: Identifikation mit einer Mannschaft war natürlich früher einfacher. Einfacher. Ja, die also Mannschaft. Das ist, ist keine Frage. Wenn ne? du dieses Jahr auch immer wieder 12, 13, 9 ja. oder immer da stehen und die musst du auch immer wieder kennenlernen und ja. so weiter mit ja. äh, ihren Macken und ihren guten
3: Sachen. Also ja. wir, wir, wir haben ja damals schon, in, genau. in den wirklich guten Jahren hast du immer nur mal da und da neuen gehabt. Aber interessant war, wir haben in Endspielen auch mal Torhüter im Tor gehabt, die vorher überhaupt nicht im Rampenlicht waren. Die einfach dann ran mussten, weil Helmut Rapp sich verletzt hat oder so. Ja, dann war auf einmal beim einem war der Gossmann im Tor. Ne? Der sonst immer nur mal. Oder Christian Früttel. den kannte kein Mensch. Ne? Weil, ja. Ein ist ja. ja. <lacht> Wo kam der Ja. Ja,
1: also, okay, aber die Leute waren übrigens vorher auch noch bei der DEG, äh, ja, da war nicht wanis so wirklich echt so ein Phänomen. Ne? Ich, ja, so ein Torhüter, der wie aus einer Cloud auf <lacht>, einmal runterkommt zu dir und ist dann der beste Torhüter. Ja.
4: Aber ist dann auch durch den Hype sehr schnell abgestürzt. Das
1: Leider versuchen ja, ja. NHL, dann hat er es ja nicht mal
4: geschafft, obwohl sie alle Torhüter verletzt haben. Von mhm. NHL, ja, NHL. ja, aber später, später jetzt. In, Ir- in England oder so? In Edinburgh kann das sein. Ja,
3: ja, ja. Hat der nicht, war da jetzt nicht in, 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 in der Cup? In der ja, Europa sein. League hat er da ja, nicht irgendwo gespielt? Ich, ich meine, ich hätte es ja. irgendwo gelesen, ne? bei irgendeinem Spiel ja, von ja. Augsburg oder weiß ich was. Ja,
2: ja stimmt. Das sind natürlich Phänomene, die es, die es damals noch gar nicht gegeben hat. Belfast. Was? Belfast, also genau. Belfast dann, Belfast er er doch nicht dann, dann hat er sogar gegen Augsburg gespielt. Ja? haben die gespielt? Oder? Gegen Augsburg, richtig. Genau. Ja, also dann habe ich ja
3: doch gesehen, ja. Ja, das war früher einfacher für uns. Du hast immer die gleichen Leute gehabt, das Publikum konnte da auch mit umgehen, ganz anders. Sie müssen sich nicht jedes Jahr an neue Namen gewöhnen. Also das ist heute, ist ja beim Fußball ähnlich. Aber von von der neueren Zeit, muss man sagen, ans Herz gewachsen, sind einem immer Leute, die immer ehrliche Arbeit abgeliefert haben, die immer, die immer alles gemacht haben, die immer... So ein Daniel Kreuzer ist einem für mich ein absolutes Vorbild an, an, an Fleiß, an der Arbeit. Dem ist das ja nicht zugefallen, das war ja kein läuferisches Talent, kein großes, aber der hat mal locht, immer und nie aufgegeben. Wenn man nicht ging, dann hat er sich die Scheibe hinten genommen und fuhr da mit allem, was er hatte, vor Tor und dann macht er da mal so ein Ding. Ne? Wenn so ein Spiel nicht funktioniert, habe ich von anderen selten gesehen. Sowas.
4: Oder schnappt sich halt den Pieter mal an ja, Oder so. so. <lacht> ja. 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 ja, Natürlich. Ja, ja. ja, ja auf jeden Fall. Ja, mein Lieblingsspiel, wenn ich so denke, Anfangszeit, so Ende 90er, Anfang 2000, war es definitiv Victor Gordio, war auch mein erstes Trikot. Ja. Den habe ich, das war absolut mein, mein Favorite. Und dann ja. war es tatsächlich so die Norwegen-Fraktion und von Magnus ein ja, Hat Magnus ja. Gerade Magnus hat mich irgendwie total, ja. das war so mein absoluter Highlight-Spieler.
0: Ja. Was Als es bei dir Thomas Wikingstadt gewesen sein dürfte, war es bei mir dann Tommy Jacobsen. Mhm. <lacht> ja. Davor war es Ben Dussi. Und ähm, Bobo fand ich eigentlich auch immer ziemlich gut. Bobo cool. war, ja ja. Eine,
3: war ja auch eine Ikone. Ja. Bobo sowieso. Und Tommy Jacobsen ist übrigens mal einer gewesen, der mit einem Achillessehnenriss szenen äh, riss Playoffs gespielt hat. Genau, weil er konnte zwar
0: vorwärts fahren, aber nicht abholen. Genau. Genau. <lacht> er wurde dann auch immer von zwei Spielern zum Eis getragen.
3: War schon, ja. Naja, klar hat man die Spieler. Man sieht Leute gerne. Auch jetzt sieht ja. man gerne. Aber dass das jetzt so am Ende, der müsste der schon fünf Jahre in Düsseldorf bleiben und muss da mal eine Weiße Fläche oder Sonst kriegst du das eigentlich. Eine, klar, wie du sagst, ich glaube, da habt ihr auch eine Frage, ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn ich jetzt an die diesjährige Mannschaft denke, und die Spiele bis jetzt alle gesehen habe, ich glaube, die Mannschaft weiß überhaupt mehr nicht, was sie kann. Ja. Weil die große Anforderung, die kommt erst in den Playoffs. Da musst du gewinnen. Da musst du. Hier kannst du auch mal, na gut, jetzt wird mal einer geschont, damit der, ne, der hat die Verletzungen, muss erstmal auskuriert werden. Die Reihen sind dann am Ende doch noch nicht so, wie sie vielleicht in den Playoffs nachher spielen. Und äh, deswegen glaube ich, die Mannschaft hat vielleicht noch was drauf, wo wir uns darauf freuen können. Ich bin ganz sicher, da steckt noch was drin, das muss noch einfach werden.
4: Danke für die perfekte Überleitung. Ja, ja. Wie seht ihr beide den bisherigen Zusammenfall auf der DEG? Und äh, ja, was traut ihr der Mannschaft zu? Du hast es ja gerade schon gesagt, ja. wie siehst du es, André?
1: Eigentlich genauso. Also natürlich war das, wie du gerade schon gesagt hast, neue Spieler, Wundertüte, du weißt nicht, in welche Richtung es geht. Äh, sehr gute Ergebnisse in der Vorbereitung eingefahren, so gut wie nie und dann kriegst du natürlich denk mal, den Dämpfer am ersten Spieltag und denkst so, toll, doch wieder alles äh, ja. alles beim Alten so ungefähr, aber äh, ich sehe das genauso wie Volker also ich finde auch, äh, dass da viele viele Spiele dabei waren, wo richtig gutes Eishockey auch schon ja. gezeigt worden ist und, die, und du hast aber auch Spiele
3: gewonnen, wo sie nicht gut gespielt haben, ja. weil sie dann über den Willen Genau. Das, Ding haben, das ist jetzt besser als früher. Dass, ne, wenn irgendwas nicht funktioniert, am Ende doch erstmal das Unentschieden hinkriegen. Ja, genau. Das. So, denn, dann ist natürlich die Frage, ne, wie,
1: wie verschont bleibst du von Verletzungen ja. und dass du zur richtigen Zeit äh, dann einfach in Form bist. Ne? Also wir haben auch in den letzten Jahren schon oft oben gestanden, <lacht> aber zu Zeiten... <lacht> Ja, zum vor, zum ja. Jahreswechsel oder sowas mhm. hast du dich dann Total gefreut, ja. wenn du ja. oben stehst äh, ja. und dann der Playoffs war doch wieder nichts. Ja. Deswegen,
3: ich traue auch viel zu. Ja, ich bin auch der Meinung. Also, ich, ich fand auch gerade die beiden ersten Spiele, wo du hieß, ja, enttäuscht in der Saisonbeginn. Ja, mein Gott, nochmal, was schreiben die da für Blödsinn? Ja. Äh, wenn du heute die Tabelle guckst, wir haben äh, mindestens ein Viertel gespielt oder sogar noch ein paar Spiele mehr. Äh, wenn du heute die Tabelle guckst, Pinguine sind immer noch vorne. Mit dabei, ja, unter den ersten sechs. und hafenburg merkt nicht, da ja, ja, ja. Also, Da haben wir ja das erste Spiel gegen verloren. Ja. Und dann sind wir nach München gefahren und haben 3-2 verloren. Und äh, die sind die absolute ja. Top-Mannschaft. Und dann davon zu sprechen, das war ein enttäuschender Start. Ja, also... Ja. Absolut. Eher von der Emotionalität vielleicht beim ersten Spiel. Ja, das war gut. so ein bisschen, dass man
4: dachte, ja. da fehlt so ja, solche, zwei dieses Lieder, Gefühl, da passiert was. Aber Zwei Niederlagen, ja
3: gut. Genau. mein Gott. Aber die Münchner haben jetzt von, von weiß ich nicht 14 Spielen, 13 gewonnen. Also, alles gut. Was wird es denn da? Ja.
4: Ja. Vielleicht speziell, das war eine Frage von unserem Zuhörer Ben Jölke. Wie seht ihr speziell die Entwicklung in der Offensive? Wenn man es bedenkt, haben natürlich letztes Jahr mit Dichonogo Gulla zwei absolute Top-Leute gehabt, die jetzt den Verein verlassen haben. Was ist so eure Meinung zu der
3: Offensive? Ja, also für mich ist die Mannschaft etwas breiter aufgestellt insgesamt. Das ist sicherlich schwerer auszurechnen. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wer von den Verletzten hier kommt, weißt du, besser. Wer kommt bald wieder? Leon wieder? Ja, Leon. Äh, das, das ist ja auch noch einer, der hat ja sowas wie der Maxi auch. Äh, unheimlich schnell, unheimlich ja. schnell, unheimlich beweglich und äh, der hat sein Herz auch oder der identifiziert sich total auch mit Düsseldorf. Und dann, glaube ich, ist da noch mehr möglich. Und den Neuen aus Berlin, finde ich, der hat einen super Job gemacht und mit Recht jetzt auch einen Vertrag gekriegt. Auf jeden Fall, das freut mich richtig. Und deswegen glaube ich, wenn die das hinkriegen, in den Playoffs mit vier Reihen durchzuspielen, dann werden wir ein Wörtchen mitsprechen. Bin ich mir ganz sicher. Also ich ich glaube schon, ihr habt das ja
1: im zweiten Teil des Podcasts auch schon mal thematisiert, dass man in der Tat breiter aufgestellt ist, also dass man nicht nur die erste Reihe Tore schießt, sondern auch die anderen Reihen. Ja. Wenngleich ich die Reihe mit Gartner, ja, und Kamera und, und Bart, ja. ich bin hier das wenn ich ja das den No-Look-Pass und ja. wie, wie Kamera den da reinmacht, also das ist ja, schon, Das war schon das sehr, war schon sehr, sehr klasse, ja, Also ja. das macht schon richtig viel Spaß, aber es stimmt, es schießt auch andere Tore und das tut uns sehr gut. Ja. Ja.
4: Aber ich glaube auch, dass gerade diese Spiele gegen Berlin und Mannheim gezeigt haben, was diese Mannschaft für ein Potenzial mhm. hat und was da drin ja. steckt. Da mussten sie, weil es halt ein stärkere Gegner auch war, wo man von vornherein musste, wird ein sauschweres Spiel. Ja. Und die haben richtig geliefert, fand ich. Und da war von der ersten bis zur sechsten Minute Vollgas. Was mir
3: noch besser gefällt äh, in diesem Jahr als letztes Jahr, ist, äh, wir stehen hinten besser. Mhm. Und dadurch kann auch, äh, kann auch der Matthias. Äh, viel besser seine Form präsentieren, er sieht besser, die die verstellen ihm nicht immer alles. Also ich glaube schon, äh, da hinten sind jetzt Leute, vielleicht diese äh, skandinavische Fraktion, die da äh, mit auf dem Eis ist, die tragen dazu bei, es wird gut nach hinten gearbeitet. Also wie gesagt, ich äh, habe ein sehr, sehr gutes Gefühl äh, für den Saisonverlauf dass er sich da positiv gestaltet. Wir haben auch eine deutlich körperliche
1: Präsenz mittlerweile. Ne? Also du hast genau. wirklich einige dabei, die äh, ja, ja. groß gewachsen und breit gewachsen sind. Ja, echt, also vor, vor einigen Jahren hattest du wirklich nur so die Manuel Strodel-Fraktion. Ja. Ne, ja. Super Junge, ich mag ja. mich total, war einer, mit dem ich auch am meisten zu tun hatte, aber das waren wirklich so die kleinen Spieler ne? und mittlerweile ja. hast du auch ein paar, äh, die man dazwischen gehen können. Ja.
4: Ja. ja, wobei, da hatten wir auch, immer ja. in der Folge, <lacht> mir noch viel zu wenig am einsetzen. Klar, die stehen da, aber irgendwie spielen sie den Körper nicht so wirklich. Das könnte noch ein bisschen mehr sein. Ein paar mehr Checks könnten mal gefahren werden. Man lässt sich schon bei Mannschaften uns sehr auf den Körper gehen. Finde ich, lässt man sich noch ganz schön rumschubsen. Da kommt wenig Gegenwehr. Und auch vom Torwart wird zu wenig aufgeräumt. Ich weiß auch nicht, ob das nicht eine klare Ansage ist, dass ja. du
1: einfach keine, keine, keine Strafzeiten kassieren ja, ja, ich glaube, das ist wichtig. Also das glaube ich, das A und O. Also, ja. äh, ich finde auch, dass, dass das Spiel gegen Berlin, hab ich, ich habe das auch nicht so gesehen, dass Berlin unfair gespielt hat. Die haben einfach jeden Check zu Ende gefahren. So. Ja. Und, und äh, das machen unsere dann nicht unbedingt immer. Äh, und dann sieht das vielleicht brutaler aus, als es eigentlich ist. Mhm. Ne? Aber das ist eigentlich Eishockey. Also,
3: yeah. Ja, ja da hat sich nichts gefallen. Lassen, ne? Das ist nur Blödsinn, wenn man dafür da und auf der Bank sitzt. Das muss man schon beherrschen, diese Checks.
4: (lacht) Ja, Ja, Wollen wir dann mit unserem kleinen Spiel, was wir vorbereitet haben, starten? Was
2: was haben wir vorbereitet? Was hast du dir vor allem überlegt? Ja, ganz
4: unkompliziert. (lacht) Wir haben uns gedacht, wir machen mal ein bisschen was, was vielleicht für den einen oder anderen Lacher sorgen kann. Wir haben mal ein paar Stichworte aufgeschrieben rund um das Thema Düsseldorf, DEG, und die Idee wäre, ich stelle euch gleich einfach mal ein Stichwort und ihr müsst mit einem Wort dazu, was euch gerade spontan in den Kopf kommt, antworten. Und das möglichst schnell. Bitte nicht dann so lange Wartezeit uns allen. Und, ja, ich gehe einfach mal um bei euch und dann kann jeder immer eins. Improvisation. Machen. Improvisation, genau. Ich fange einfach mal mit dir an, André. Kölner Heil. I. Volker, Altbier.
3: Beste, was es gibt.
4: Ein Wort? Beste. 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 <lacht> André, Kölsch! Milan, Red Bull München. Was? <lacht> Krefeld pinguine André. Kleite. Holger <lacht> Karneval. Villa. André ISS, Dom. Heimat. Bremenstraße. Alte Heimat. <lacht> <lacht> Dedum. Vergangenheit. Okay, <lacht> Vergangenheit.
3: Daniel Kreuzer. Captain. Captain Chris Valentine Number One ähm, Stimmung im Dom ich
4: Sehr gut, ehrlich, finde ich gut ja, ähm, Düsseldorf Hauptstadt SC Rissersee
2: Damals <lacht> <lacht> Star Wars
3: Rosenheim Gibt nicht mehr. Harry Christ. Äh Perfekt. Fortuna, das wow.
4: ist <lacht> Trifft den Falschen gerade <lacht> Wir stellen das mal zurück. Wir kommen gleich mal woanders hin, weil das passt bei dir tatsächlich überhaupt nicht. Schiedsrichter. Ja.
0: Yeah. <lacht> Nötig. Notwendig. Ja, nötig. nötig. <lacht> Notwendig. Wollte ist ja auf.
4: Geil. Hans Zach. Freund. Ich merke, bei dir trifft es die richtigen Leute, ne? Das passt. <lacht> die Toten Hosen. Kult. Pyrotechnik. Muss ich nicht, haben. Ähm, nö. Nö. Choreografie. Okay. Auswärtsfahrt. Super. Und ja, zu guter so Letzt Wintergame. <lacht> 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 Hallo
1: wir mit Technik. Also sehr gespannt, welche Auswärtsfahrt jetzt beworben wird. Jetzt habe ich Wintergame. So Wintergame. Äh, Winter ähm, oh je, das ist gut. Als der letzte, darf ich vielleicht ein bisschen länger darüber nachdenken. Rekord. Rekord, ja, das, das, das ist sehr gut, ja. Super, man soll das halt nicht, nicht, nicht überstrapazieren, finde ja. ich. Ja.
3: Aber bei Starbucks äh, stimmt das, äh, gibt es die wirklich nicht mehr. Oder die die, die gibt es Ja, noch. Noch. Wo sind ja die aber gibt ja noch als Starbucks. Äh,
1: nee,
4: die heißen Starbucks noch. Ich glaube, die heißen ja, Starbucks. Also, dann war meine Antwort
3: falsch. Ja. Ich habe gedacht, die hätten die damals die Lizenz verkauft und die gibt es nicht mehr. Nein, die sind noch da. Ich die haben die Lizenz verkauft,
0: aber oder? den Namen nicht. Die spielen immer noch als Star Wars. Ja, dann streichen
3: als das. Star
4: Wars Rosenheim noch.
3: Ne? Dann kannst du ja. das streichen. Ne? Möchte ich nicht, dass die Leute das <lacht> <lacht> Ist das so ein bisschen der Waldemar Hartmann-Gedächtnis? <lacht> 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 ja, ich habe jetzt gedacht, so die, die Maddox oder so, ne? die haben ja alle mal Bundesliga- eine Bundesliga-Lizenz mhm. gehabt ja. und die gibt es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das
1: so Alles gut. Volker, wie stehst du zum Aufstieg? Ja. Auf- den Abstieg zwischen DR und DR2? Ja, grundsätzlich
3: äh, gehört das ja zum Sport. Zum Mannschaftssport gehört das. Nur beim Eishockey hat man ja damals, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, ähm, als die Lizenzen verteilt wurden, ich war glaube ich damals ja 18, wir haben glaube ich mit 18 Mannschaften angefangen, mich nicht alles täuscht, und hat das dann äh, sukzessive verkleinert auf 14 und hat dann immer versucht, die 14 zu halten, auch wenn mal einer pleite gemacht hat, hat man dann versucht, den ersten oder zweiten hochzuheben. Und ähm, es ist auch nicht immer gelungen. Also die finanziellen Voraussetzungen in der zweiten Liga sind ja ungleich schlechter als äh, da oben, obwohl die da auch ihre Probleme haben. Ich glaube, es wird nicht viel sich ändern, weil in früheren Jahren, als es den Auf und Abschied noch gab, sind Mannschaften, die Erster geworden sind in der zweiten Liga, nicht aufgestiegen, weil sie die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stellen konnten. Ja, das gab es in der Bundesliga ja schon. Das reihenweise äh, aus der zweiten Liga, die Mannschaft nicht, da ist dann zum Beispiel äh, Frankfurt musste absteigen und bleibt in der Liga und wird näher und dann später Deutscher Meister. Mhm. Ja, also solche Sachen sind da passiert und ich glaube, es wird spannend sein für die Tabelle und für die Fans, ja, es gibt ja einen Abstieg und aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht jedes Jahr klappt. Ich bin großer Befürworter, rein sportlich. Ja, ich auch, Seiten natürlich. Das, also, klar, dass,
1: dass es wirklich um was geht und nicht, dass du denkst, ja, okay, Saison ist abgehakt, äh, spielen wir noch zu Ende und ja. nächstes Jahr greifen wir wieder an. Äh, aber ich glaube in der Tat, dass für viele Vereine das auch Totengrab sein kann, wenn du einmal abgestiegen ja. hast. Also ich sehe nicht die Mannschaft, die jetzt äh, absteigt, sportlich und dann äh, der große Favorit ist in der kommenden Saison der dl 2 und dann nach einem Jahr wieder aufsteigt und dann geht es alles wieder auf den Anfang. Also das ist, äh, ist glaube ich sehr schwierig.
2: Das war ja auch glaube ich eines der Hauptargumente damals, dass man gesagt hat, man möchte den Verein wirtschaftliche Sicherheit geben. Ja. Und ähm, wie du es gesagt hast, in der zweiten, in der, in der dl 2, wie sie jetzt heißt, ähm, das da fehlt so viel Geld. Wenn du, wenn du einen Sponsor fragst, ähm, ob, der, ob, der, ob der irgendwie bei dir dabei sein soll, sagt er, ja, wo, wo sehe ich dich denn? Fernsehen? Nein, Lokalpresse? na ja, ähm, ja und dann. Das ist, das ist so, ich glaube, das ist so schwierig und ich glaube tatsächlich, dass daran auch ein paar Vereine wirklich kaputt gehen können. Also, ich bin bei dir. Sportlich absolut notwendig. Yeah. Wenn, du, wenn du mit Nicht-Eishockey-Fans redest, die sagen, ja, ihr habt ja keinen Aufabstieg, was soll das denn? Aber ja, es, ähm, es ist ein echtes Risiko. Ja. Ich, ich bin gespannt, was passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es solche Fälle wie Frankfurt gibt, die dann die sportlich gegen Gegenständen absteigen, dann äh, ein, zwei Spieler holen, die, die das Ding wirklich machen. Und,
3: ja. Ja, ja, wenn man die Zweitliga-Vereine näher beleuchtet, ich weiß jetzt nicht, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, weil die zweite Liga verfolge ich halt nur noch auf die Tabelle. Aber ich weiß nicht, was da so passiert in den einzelnen Städten. Ähm, Ich bin davon überzeugt, die Anforderungen der der DEL an die Vereine, die in die DEL 1 aufsteigen, die sind sehr hoch. Mhm. Schon alleine die Bürgschaft, die die brauchen, ich glaube 800.000 Euro, Für den Ausfall, wenn die halt äh, nicht mehr weiterspielen können, damit die anderen Spieler die Ausfälle aus den, die anderen Mannschaften die Ausfälle aus den nicht gemachten Spielen dann irgendwo kriegen. Das kriegen die meisten schon mit Bürgschaften gar nicht mehr hin. Da musst du schon so so Freunde haben wie Ponomayev, der das unterschreibt und am Ende hofft, dass das nicht passiert. Ja, also, ähm, das sind dann so Sachen, glaube ich, die diese Vereine. Ob die das alle leisten können, ich weiß nicht. da sind ein paar, die auch die baulichen Voraussetzungen nicht genau. haben. Denk, denk mal an Wolfsburg. Okay. Ja, die äh, wollten ja schon ein oder zwei Jahre vorher aufsteigen in die DEL und da hat die DEL gesagt: Nee, ihr müsst erstmal euer Stadion umbauen und dann kommen wir nächstes Jahr nochmal wieder. Dann haben die, glaube ich, ein Jahr gebraucht und das hat dann funktioniert. Ne? Und ich denke mal, da gibt es nicht viele äh, Stadien, die die Anforderungen für die DEL von vornherein erfüllen. Also,
2: es gab auch, glaube ich, so einen äh, so ein, ich glaube, 9000-Punkte-Plan damals, ja, ja, ja. wo es ganz viele 1000 Punkte gab, wenn du ein gescheites TV-System hast. Das heißt, selbst bei uns hätte das damals gekrankt. Diese, das, das irgendwie ja. hinzubekommen. Ja.
4: Ich bin einfach froh, wenn dadurch die Wettbewerbsverzerrung gegen Ende der Saison aufhört, dass ja, so ja, wie genau. Käfer das mal gemacht hat, zwei ja, Topspieler ja, abgeben. Ja, ja. Wie man sie gilt, haben wir da auch am letzten Spieltag die 7-3 aus der Halle geschossen haben ja. oder so. Hat jetzt auch keinen Einfluss gehabt, aber am Ende des Tages ist das schon, finde ich, ja. eine starke Wettbewerbsverzerrung ja. ähm, verzerrt das Bild der ganzen Saison viel zu stark und von ja. daher ja, bin ich froh, wenn das dann nicht so ist. Ja, ja das ist schon gut. Wir waren gerade vielleicht mit meinem Satz beim Ende der Saison. Vielleicht sind wir leider und belauerlicherweise auch langsam am Ende unserer Folge. Ich hm. glaube, wir könnten noch Stunden quatschen. Stunden Morgen, ja. Aber, Aber wir hörten an, So wir in den Urlaub <lacht> ja. Genau.
1: Ja. Super. Quasi schon unter Palmen, wenn es <lacht> ausgetraut wird. Genau. Ja, gibt es nicht so viele Tage in der Zeit. Ne? Wenn man zwei Vereine und noch viele andere Veranstaltungen hat, dann gibt es nicht so viele. Ja, gerade
3: so ein Wochenende zusammenfällt. Ne? Ja. Ja, gut. Ja, oder kaum? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, ich habe auch den November immer benutzt. Ich bin ja damals zum, äh, zu den ersten Jahren Deutschland-Cup, die waren ja in Stuttgart. Und da bin ich ja immer hingefahren. Und dann hat, haben die mich da eingeladen und dann haben die Schiedsrichter immer ihre Tagung da gehabt. Und wir haben immer alle zusammen in einem Hotel gewohnt. Und äh, die Mannschaften, Schiedsrichter und alle, die da offizielle waren. Und äh, da war immer... Ähm, tolles Festival in Deutschland gehabt da und dann war ich einmal, habe ich gesagt, nee, das ist ja, passt das überhaupt nicht und dann war ich, ich war allerdings mit dem Auto in Urlaub und da war ich auch noch in Österreich. <lacht> ja, also haben sie, haben sie Axel Thiele geholt aus Krefeld. Der hatte sich beworben, der hatte sich gerade selbstständig gemacht und so so wie du. Ne? Also wie du, wie du. <lacht> ja, aber der, der wollte, der hat das Auge und er hat sich dann beim, beim DEB beworben. Ja, weil ich habe jetzt, hat er abgesagt und da war ja früher nur Zuruf: komm, machst du bei uns und so. Ja, ja. kriegst ein bisschen Fahrgeld, prima. Und ähm, dann hat er da beim ersten Spiel, hat er da gesessen, hatte nichts auf die Reihe gekriegt, aber auch nichts. Und dann hat der Präsident vom, vom äh, DEB den Söldenfuß angerufen. Wo ist der Boys? Er hat der, der ist ein paar Tage weggefahren. Das war ja dann auch immer im 1. oder 2. November-Woche.
1: Ja, dann haben die mich angerufen. Dann
3: haben sie gesagt, ich komme. <lacht> <lacht> dann bin ich, bin ich da rübergefahren und dann, ich dann war ich abends da. Der hat den, die haben äh, weiß ich, Mittags um 1 Uhr gespielt und er wollte 20 Uhr spielen mit Deutschland. Er sagte, er musste da sein, das geht nicht. Der, ihr die Innung als der allerletzte. Wobei es schon sehr lustig ist, man wird immer wieder gerne
1: gefragt, ob man hauptberuflich Steinensprecher ja, ist. Dann ja. habe ich früher immer gesagt, ja, das wäre schön. Ja. In der Tat ist es natürlich. Daher kennt man mich in Düsseldorf mittlerweile schon oder in ja. der Region und dadurch bekomme ich auch andere Jobs. Aber es ist schon interessant, was für Jobangebote ich damit aber ja. jetzt bekomme. Also ich für, für, einen,
3: für einen Andi Niederberger <lacht> habe ich mal, der hat halt eingefädelt, habe ich eine Modenschau gemacht. Film <lacht> 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 und hat damals die DEG immer ausgestattet. <lacht> BMW hat uns ja immer ausgestattet mit Autos. Ja? So, und. Dann haben die aber jedes Jahr einen Renntag gehabt auf der Rennbahn. Gibt es ja heute noch, der ja. BMW-Renntag auf der Galopprennbahn. Ja. Dann haben die gesagt, pass mal auf, du Steiner Sprecher, wir Partner seid, weiß ich nicht, wie damals 20 Jahre. Wir machen da eine Riesenshow. Und dann haben die mich dann da engagiert von BMW und haben dann da ein Spielchen gemacht, hinten wo der Abreiteplatz war und so weiter. Oder hier ähm, Skilaufen. Die ganzen Siegerehrungen beim. beim äh, Ach, in der Rheinhofer Kommunale? Ja, ja, am Rheinhofer. Okay. Die ersten zwei Ära habe ich die Siegerehrungen. <lacht> wir haben ja da eine Bühne und haben die, die ganzen Wettbewerbe waren immer die Siegerehrungen. Und äh, ja, dann nehmen wir den von der DGG. Ja. Also, das war. Damals schon... Äh, das funktioniert jetzt auch. Ja, ja. Nein, das war, das war immer schön. Ich bin einer Erft gewesen. Weltmeisterschaft im Kanu-Dings da. Da war der Präsident von denen, der war ein heißer DEG-Fan und der hat gesagt, oh Mann, hast du keine Lust? Wir haben da einen Weltmeisterschaftslauf oder die waren ja erft, weil er war ja ganz was großes da, ne? Ja, ja, und da ich ja für alle Sportarten mich interessiere, konnte ich dem auch direkt sagen, wer, oder wer dann da im, im, im in dem Club war. Ich <lacht> Mensch, ist ja toll, super. Ja, dann bin ich da hingefahren, habe ich den ganzen Tag da an der RFD setzen. das, das dann... ohne Smartphone, wurde es schnell gegoogelt hast. Ne? Das ja. Das war damals noch. Ähm, ich habe ja auch 22 Jahre in Rating das up meeting gemacht. Diese mhm. die, die, die Leichtathletik. Und die ersten. Die ersten zehn Jahre, alles zu Fuß, alles zu Fuß, alles rausgeschrieben aus weiß ich welche Nachrichten und äh, ja. Ergebnisse heute. Du musst ja über jeden die Beste, dann hast du die äh, geholt vom Deutschen Leichtathletikverband, dann waren die aber schon vom, vom letzten Jahr, dann hast du aber nichts Neues gekriegt, dann musstest du da rumtelefonieren. Also, ich bin jetzt angefragt
1: für die deutsche Meisterschaft im Turnen zum ja, Beispiel, als Stadionsprecher ja. und so weiter. Also, ja. Das
3: sind schon spannende Dinge, mit denen man sich dann äh, beschäftigt. Ich, ich habe gemacht für die Frau aus, äh, vom Söldenfuß, die macht ja Gymnastik. Ja, war Europameisterschaft in, wie heißt die Halle? Castello oder? Ja, da wo die Handballer waren. Da hat der Söldenfuß gesagt: Junge, da musst du machen, das ist für eine neue Frau. Die ist deine Chefin. Ja, ist ja gut, für dich mal statt. Das dauert. <lacht> ja, solche Sachen.
2: Ja. Ja. Das, das ist ein das Sprungbrett, ne? wenn man dann irgendwann bei der Fortuna ist, bei der DEG ist. Äh.
1: Also ich habe in diesem Jahr alleine äh, für den Deutschen Hockeybund 14 Länderspiele begleitet. Äh, Schön ist das, ne? Ich bin jetzt beim Handball angefragt worden fürs Final Four, kann ich leider nicht. Also ich habe schon, 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 ja, schon
3: viele... Viele gute, viele gute, Sachen ja, Das hat sich damals so daraus äh, ergeben. Da fand ich auch äh, sehr schön, man ist sehr viel rumgekommen und hat äh, ganz ganz andere Sachen gemacht, ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ich komme ja ursprünglich vom Motorsport. Ich habe ja, ähm, ja selber auch alles gefahren zwölf Jahre und äh, dann haben wir äh, selber Veranstaltungen gemacht. Da fing in in übrigens an, da äh, mit Salam mhm. jedes Jahr den großen Salam-Laden zu machen und wir in Rating haben dann auch übernommen, zwei so Veranstaltungen zu machen, da brauchst du halt einen Moderator. Und da, ich einen, da war ich 23, 24, da habe ich damit mit
4: Was ist noch so dein großer Traum zum Abschluss vielleicht in deiner Rolle jetzt als Stadionmoderator oder was? Würdest du gerne nochmal Stadion moderieren irgendwann?
1: Also ich habe mich in der Tat auch jetzt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft beworben in Köln. Ja, gut, gute Sache. Sehr gut. Wurde da aber sehr... Ja, ich habe vor, hab mir vorgestellt, ich habe mir vor, als ob ich mich als Volontär beworben hätte. Mhm. Also, ich hab, bin da nicht wirklich weitergekommen. Also also hast du noch Vielleicht eine Antwort, die falschen Ansprechpartner bekommen? Nein, naja, jetzt in der Vergangenheit. Ich ne? ja, ja. Äh, weiß nicht, ob der die falschen Ansprechpartner hatte an meiner Seite oder so, aber äh, da bin ich nicht wirklich weitergekommen. Also da, das wäre mit Sicherheit noch ein Ding. Ne? Also ich muss auch sagen, dass ich beim Fußball reise ich auch viel mit der, mit der deutschen Nationalmannschaft, bin nicht viel unterwegs. Äh, Ich bin eigentlich bei fast jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder eigentlich Mhm. auch bei fast jedem internationalen Spiel. Klar, also wäre jetzt gelungen, äh, wenn ich nicht sagen würde, dass das mich auch reizen würde, noch Stadionsprecher beim DFB zu sein. Auch wenn man vom DFB natürlich (lacht) nicht äh, kann was man will in manchen Sachen, aber nee, Quatsch, äh, das ist nur die deutsche Nationalmannschaft und das wäre natürlich schon ein
3: Traum. Ja, Ja, ich habe in in Köln gesprochen, aber äh, zwei Jahre vorher oder was, 7, 96, 7, wann wartest du noch mal? 96, weiß Und dann waren die dazwischen. Mhm. Da waren die zwischendeutschermeister Meister. Und dann hatten die dann europa, das europa Cup, äh, turnier dann hat mich ja damals, der damalige Präsident von Köln angerufen und hat hey, der der kann das nicht. Wie ist er, der kann das nicht? Ja, also, der weißt du doch, Musste zwei zweisprachig machen, ich sage, kann ich auch nicht. Ich <lacht> schon so gesagt, kann ich auch nicht. Und dann hat die gesagt, ich mache das doch. Ja, ist das gut. Aber ich würde, will der nichts wegnehmen. Dann äh, kann der denn da, der, die anderen Spiele machen, die nicht Köln. Ne? Da geht ja nur um Köln dann, ne? weil sonst sind da eh keine Zuschauer. 150 Zuschauer, wenn, er, wenn Köln nicht spielte. Ja. Dann haben wir uns so geeinigt, Hubert hat die anderen Spiele gemacht und ich habe die Köln das stand am nächsten Tag, nach dem ersten Spiel, da stand dann im Express. Was will der Düssi denn in Köln? <lacht> <lacht> Ich finde, das sind die perfekten abschließenden Worte für einen ja. Trash Talk.deg-Podcast. Ja. Da hat der, der, Sta- der Kölner Stadionsprecher, der lebt auf Mallorca. Und wir sind rausgegangen, der war der Ersatz bei der Weltmeisterschaft. Also, wir haben beide gesprochen, aber der war. So. Da sind wir rausgegangen in die Katakomben und da hatten wir so eine eigene Ecke mit so äh, Partytische. Und da gab es dann auch Essen, ich sag mal aus so großen Gulaschkanonen, Erbsensuppe oder weiß ja, und Kaffee, und damit wir da versorgt waren. Und ich bin immer vor dem Spiel hingegangen und habe mir einen Kaffee geholt. Da hatten die so einen Automat, der, so einen, der damals schon so alles konnte. Ne? Ja. Ich dahin, den Becher da, da rein, musste reinstellen, der fiel nicht runter, ich stelle den Becher da rein und dann gedrückt auf Milchkaffee oder was, dann kommt da Wasser. Wasser, 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 ich denke ja mal hat, hat der Becher voll Wasser Sag, ist das der für mich ja seht ihr eine Frösche von Köln kannst du mal sehen was wir für schlaue Apparate haben der jetzt ihr merkt da durstest du ab du <lacht> <lacht> ah. ja
4: ich denke
0: ich denke das war so langsam wir kommen so langsam zum Ende
4: ja ich denke mal, vielen, vielen Dank, genau. dass ihr euch vielen die Zeit Dank. genommen habt heute und äh, Teil des Podcasts waren. Und die Idee wäre meiner Meinung nach, jetzt, wir haben jetzt zwei Experten im Anmoderieren, Abmoderieren sitzen. Wir würden jetzt natürlich unsere Zuhörer noch mal äh, mit ins Boot holen und vielleicht noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ganz ehrlich, das möchte ich gerne heute in eure Hände geben. An der Stelle, wir haben hier die Experten für sowas sitzen. Mal ganz spontan, vielleicht könnt ihr uns zusammen die Abmoderation zur Sendung machen. Äh, vielen Dank von unserer Seite. Vielen ja, Dank. vielen Dank genau. für, fürs,
0: fürs
1: Kommen an euch beide und äh, Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen mal, dass ihr jetzt auch dran seid, (lacht) dass ihr so viel Sitzfleisch oder wo auch immer ihr den Podcast jetzt hört, äh, mitgebracht habt, dass ihr ja knapp eine Stunde 20, glaube ich, (lacht) euch unser Gespräch hier reinzieht und äh, ja, klickt auf jeden Fall weiter rein und folgt den Jungs auf jeden Fall beim Podcast, äh, dann verpasst ihr nämlich keine Folge.
3: Ja, ich hoffe, äh, euch haben natürlich die etwas älteren Anekdoten aufgefallen und äh, viel gesprochen, viel Spaß gehabt, war sehr schön, Dankeschön für Eure Einladung. Ja. Ciao. 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 Schönen Abend.
4: Das ist ein fucking skandal